0: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más, gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras
1: vidas. Vive esta Navidad 2022, programado con quienes más quieres. Esta Navidad vive en Modo Radio. Programados contigo. Es momento de unboxing. Comienza la revisión informativa semanal... ...de lo que sucede en el mundo de la tecnología... ...los videojuegos, novedades de smartphones... ...y los grandes lanzamientos a nivel mundial. A partir de este momento... Conéctate en la compañía de TecnoMood en Modo Radio.
2: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del TecnoMood aquí en Modo Radio.cl Jueves 15 de diciembre, ya pasamos la mitad del mes, ya no queda nada para este, que este año se acabe Pero primero tenemos que pasar dos barras, barreras, perdón, la Navidad y el Año Nuevo Pero ya estamos acá, una semana más en Tecnomood para poder hablar de tecnología Y de cosas modernas y lanzamientos y cosas actuales Porque no solamente vamos a hablar de, de esa cosa, sino que ya día tenemos otros temas también Represento presento al panel, hoy día a cargo de sacar la transmisión, por suerte Si no, casi nos quedamos sin programa por culpa de la luz Don Rocky Pinoza, ¿cómo estás Rocky Buenas tardes
0: Gracias, Seba. ¿Cómo están, amigos oyentes de Tecnomood? Así es. Eh, estamos ya en la mitad de, de este mes. Nos termina el año ya. Estamos a 16 días para el final de este año. Y ya llegando, bueno, en un día con inauguraciones y un montón de cosas más. Así que eso. Así que eso nomás, Seba.
2: Gracias, Rocky. Presento también en este panel. Está acompañándonos el día de hoy don Juan Esteban Valenzuela. ¿Cómo estás, Juan?
0: ¿Se escucha? Sí. sí.
2: Desde, bueno, hoy día está, recién me está, están las está banderinas quejándome que estaba en la pega y de repente el, el antivirus de la pega me dice que tengo un virus. Así que tuve que desconectar el computador. Así que de aquí mi recomendación es que siempre hagan respaldo para que no pierdan o Gracias Juan. Presentamos también en este panel, no sé si están condiciones ahí, pero está hoy día bueno van a estar en actividades. También nuestra amiga Constanza Ocía, también conocida como Kira. Hola Kira, buenas
3: tardes, ¿cómo estás? ¿Y tal? Está? Bueno, ¿Vale?
1: vale. Buenas tardes
3: ¿Vos? chiquillos, sí que aquí estamos aquí estamos chiquillos, sí, estoy en un evento en estos momentos, estoy en el evento de Guagua, así que aquí les voy a estar contando cosas y hablando de novedades. ¿De qué
2: pasó con Ikea? Bueno, aquí les voy a comentar esto. <risa> y otra cosa, muchas gracias. Gracias así Ciudad sí, um, el cierre de, de en la temporada de balance, todos el cierre de año, una de las marcas que he estado con nosotros sí. apoyándonos desde hace harto rato, así que ahí claro. tenemos algunos de detalles, porque además tuviste, ¿no? La única actividad esta semana, tuviste varias cosas más, pero vamos a empezar luego de a poco. Claro. Rocky, ¿te parece que nos vamos con la música primero para a entrar en materia, como diría el dermatólogo?
0: Perfecto, sí. <risa> sí. Bueno, ya entendía el chiste. Vamos a Seba.
2: Gracias. ¿Con qué canción arrancamos, Rocky? Entonces, hey, play, hey. a... ¿Qué quiero, tengo? Ah, nos vamos a escuchar. Esta canción es de la película Proyecto X. Que creo que será de fin de año, era de reventarse un poco. Nos vamos a escuchar al grupo Yeah, 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 con Head We aquí en el Tecnomood de modo radio.com.
4: you uh-huh.
2: Estamos de vuelta aquí en el, en el, en el mundo de modo, radio.cl. jueves 15 de diciembre pasada Yeah 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 con the World. Y vamos a hablar del primer tema de la jornada aprovechando que está todavía con nosotros la quiera porque ustedes saben el mes de agosto se abrió la primera tienda de Ikea en Chile, esta cadena sueca de productos de mejoramiento para el hogar, que hace rato se venía esperando su llegada a Latinoamérica y llegó de la mano de Falabella. Todos Vimos la fila, la expectativa, etcétera, los primeros meses, pero venía la segunda tienda, que para ello se demolió lo que era el totus del Mall Plaza, este que una vez estuvo ahí con Dipo, todo el viejo, se demolió y se decidió construir, y es la tienda en este minuto más grande de la cadena, en, en, la tienda más grande de la cadena, y ahí estuvo nuestra amiga Kira en la inauguración de esta tienda, el día de ayer en la mañana, ya, ya está abierto al público, unas pre-inauguraciones para prensa y algunos... Eh, usuarios de la, del, lo, del programa de membresía eh, Ikea Family durante el fin de semana y Pero ya la apertura en regla empezó el día de ayer Y ahí estuvo la quina y nos puede contar más detalles Por favor, adelante
3: Muchas gracias, Seba Ayer tuvimos la oportunidad de ir a la inauguración de la segunda tienda Ikea Que está en el Plaza Oeste y bueno, aquí le mandamos un agradecimiento a la agencia por invitar a a, a a cubrir este gran evento. Y hay que decir que este es el segundo local que o se ha hecho en Chile, y además que es el más grande de Sudamérica. Porque de lo que, además que, como a la diferencia del OpenCellies, este es el, es el 100% el verdadero y de lo que dijeron. Bueno, y la inauguración estábamos, ya sabemos, mu- eh, mucha espera, mucha gente que llegó bien temprano, los periodistas, y también el eh, show como siempre, esperando la inauguración. Y... Y es que había una persona que iba a las 6 de la mañana. <risa> a las 6 de la mañana, sí. Bueno. Y bueno, pasando la hora como a las 10, cortaron el... Eh, eh, con los embajadores de cada país, el embajador de Chile en Suecia y el, Sueci, el Suecia acá y también con lo, el jefe, el, el, el gerente general de Ikea y también por con la alcaldesa de Cerrillo y ahí ya la paso ya a, a cortar la cinta para ya inaugurar, abrir las puertas de Ikea y ahí empezaron a entrar la, los primeros clientes, la primera cliente de la que llegó temprano y como siempre, como ese se colocaron que asombreaba. ¿Y ahí, ¿Y ahí, ¿Y Ya. entonces. ¿Sí? Claro. Entonces ya lo tramo y le digo una cosa. Eh, bueno, ahí tuve la oportunidad eh, A ver, lamentablemente la conexión se me cortó. Porque abuelo internet no es muy buena. Y en este momento tuve la oportunidad de. Bueno, me dio la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa de. El desarrollo, ¿no? ¿verdad? Eh, de qué es como. ¿Qué se necesita para la comuna? Tú Marzo, a, a la marcha como quieras y llegas a tu comuna. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que beneficia a la comuna? Entonces. Ahí yo le pude hacer una entrevista, una sola pregunta, porque había más. En eh, televisión.
0: Ok. Que... Tenemos ese clip bueno, en el audio. No sé, si, 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 si. Sí, estamos listos con el audio.
2: Por
3: favor. Vamos a escuchar la pregunta sí,
2: la de, la de la entrevista que le hizo Kira a la alcaldesa de Cerrillo, Lorena Facuse a raíz de la inauguración de IKEA. Por favor. Bueno,
3: primero, cuéntanos un poco qué, qué se siente tener IKEA en la comuna, pues... Sí, bueno, un, ya está una tienda de mucha connotación
2: pública. Hemos visto la inauguración que hicieron antes también. A mí lo que me corresponde desde mi labor como alcaldesa es poder mirar esta oportunidad y poder generar empleo para nuestros vecinos y vecinas que, por supuesto, al igual que todo Chile, se vieron eh, afectados eh, por el efecto de la pandemia, del estancamiento económico. Así que en mi rol como alcaldesa es generar alianzas asociativas que nos permitan dar empleo a nuestros vecinos y vecinas de Cerrillo por supuesto que esto es importante, tener el IKEA más grande de Sudamérica porque se convierte en un polo de reactivación económica. Muchas
3: gracias Caldesa, muchas, muchas gracias. Gracias a usted gracias. gracias Bueno, ahí, teníamos, entre, entre, los, sí. ahí teníamos el entrevista de, de de Cerrillo hablando de lo que justamente estaba comentando y ahí no... El, 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 este es mil veces más grande el Ikea de, de lo Tiene y lo que tiene a la diferencia de lo Tiene de Tiene es que es un menú que está producto 100% traído de su el único que puede encontrar producto es este.
4: El,
3: el Loper Tiene no. Así que eso sí que yo puedo que yo, oye, oye ya, de
2: que vale la pena, vale la pena. Estoy viendo un par de imágenes de lo que tuviste en Instagram, también un par de fotos que nos no comentaste. Sí, lo del mercado sueco, que es algo que habíamos comentado internamente acá en el panel oh, con baños, que era lo que estaba interesado, que hay ahí lo, lo, que hay comida sueca para comprar. Hasta, al igual ¿Para? que también como el, eh, la tienda, sí, no eh, tengo entendido que claro, sea, la, la, y, la, la... para preparar, a diferencia del otro que solamente está no. había restaurante. ¿O no? Sí. Sí, yo lo menos tenía entendido. ¿sorto? Así que interesante, como ya, le, ya saben, ya está abierto a la zona. Eso, de... o sea, está
3: el restaurante, pero es un, auto, es un restaurante como servicio. Yo no estoy todo el almuerzo, estoy todo lo que te diga con los países de Suecia. Y además ¿Y que también el vino es todo lo que La diferencia es que este ¿no? es más grande y separa para lo que claro y además el level, el Open es más chico no, no alcanzó a tener lo que tiene el de las Oeste entonces galletas todas esas cosas son 25.000
0: metros, 25 metros cuadrados de sí.
3: sí es muy muy grande
2: así que
0: Sí, ¿no? aquí los dejo Sí, eh okay. Kira se gusta mal Kira no, lo es que pasa que está con el está de hecho el evento, está, ah, y hay música. No, que,
3: que, ah, que va a comenzar el evento de
2: juego Ya, ustedes o sea, dejamos tranquila entonces, quieres dejar libertad de acción? Ahí mm-hmm. después nos va a contar cómo estuvo los juegos hoy día en el cierre de año, en la época de balances. Mm-hmm. Un abrazo, Kira, muchas gracias. Ya, seguimos Vamos, nosotros mira.
0: hablando del tema, Sí, seguimos hablando nosotros el tema.
2: Porque bueno, como ustedes les comentamos, está la segunda tienda de aquí en Latinoamérica, la primera ya fue la Open Kennedy que se inauguró en el mes de agosto pasado, que ha tenido bastante éxito. La duda que tenemos muchos es si habrán resuelto o estarán en camino de resolver los problemas logísticos que estaba presentando la cadena en su operación en su operación inicial en Chile, porque las primeras semanas, todo bonito, las tiendas llenas, etc., pero el reclamo que había de gente que estaba yendo en el último tiempo, a hablar, por lo menos la de Open Kennedy, era la falta de stock. Y la compra de productos en despacho se estaban demorando entre tres semanas y un mes, y en algunos casos incluso más. Estaban llegando los despachos cambiados. Ahí se notó más lo que era Falabella que lo dijía. No sé si habrán corregido eso de cara a lo que hace la tienda de plaza. Este que ya que sí, ya sea más grande va a tener más disponibilidad de productos en directo. Eso es lo, eso es lo bueno.
0: Uh-huh. La cuestión acá es que, a ver, eh, en primer lugar, si uno, uno se fija con lo que es la tienda, son 25.000 metros cuadrados, o sea, es gigantesca es una tienda que desde luego yo creo que va a abarcar todas las necesidades que tengan los clientes sobre todo del sector del sector
2: Maipú, Cerrillo Exactamente central, por, Sur poniente,
0: Claro, sur poniente, para, el lado un sector
2: y para el otro lado San Bernardo también está los espejo
0: uh-huh. Están son unas sí. aledañas a las que hay de pues, Venezuela como una la órbita del Plaza Oeste sí. Ahora bien, esta, t- esta tienda digamos no es un auténtico lujo en ese sector el sí. auténtico, auténtico lujo de ese sector es, una, es un proyecto que es bastante grande Según, estoy viendo acá con información que empieza la voz de MyPub va a haber más de 6.800 productos eh, 1.600 puestos de trabajo directo indirecto que va a dar esta, esta este tienda eh, y el, el y lo que encontró Kira que es el llamado mercado sueco Con una variedad de productos que son comestibles Que provenientes de, de dicho país Entonces sí. es una tienda Que responde claramente a necesidades Que son bastante amplias de un sector Muy populoso Que digámoslo, ¿eh? es una tienda, esta tienda es un verdadero lujo Dentro, el, dentro del sector O sea, es un sí. verdadero lujo eh, Esperemos ojalá que Lo único malo es
3: la
2: conectividad No, ah, sí. es horrible llegar a plaza estamos Todos estamos conscientes de ello uh-huh. Teniendo el metro Cerrillo relativamente cerca, no hay nada directo de allá.
3: No, el es que... solamente metro o taxi.
2: Claro, no, pero en vez de llegar en micro desde pues, Plaza Maipú, fácil, pero desde Cerrillo no es lo no, más complicado. No. Pero bueno, pues son cosas que habrá que ver más adelante también hay que hacer también pegar también de la municipalidad. Así que. Pero en general está buena la, está buena la iniciativa, la segunda tienda de allí en Chile. Eh, tengo entendido que la tercera parece que fuera Santiago. Pero todavía no hay nada confirmado al respecto Oye, vamos
3: no a tener que averiguar Hay
2: que rumores por ahí, ahí dice. Hay rumores, sí, pero sería fuera de Santiago a la tercera pero Ahí vamos a estar viendo entonces pues, Algo me el... dijeron, pero no
3: están seguro
2: Ya, fuera, fuera de aire Lo vamos a Acopuchentear vamos a... A un rato con ese, con ese tema Así que está todo invitado, la tienda de guía ya está abierta En Plaza Oeste, horario de funcionamiento De ese tipo horario mall, de horario de 10 a 9 Así que
0: Sí, va a ser de 10 a 9 de la noche, tiempo, excepción ¿sabes? de los días festivos
2: Sí, por favor me... Así que Aquí está ya plaza Oeste, horarios Horarios, sí, el local el de 10 a 9 de la noche El restaurante de 9 y media a 8 El bistro de 10 a 9 El mercado Ciego de 10 a 9 y los call centers duelen a domingo de nueve y media a ocho. Y el área de juegos que está dentro del local está de 10 a 8 Ahí. Así que, eso. Invitados todos a IKEA. ¿Alguna cosa más que comentar o nos vamos al siguiente tema?
0: Eh, igual, Rafael, ya lo hemos dicho bastante, el tema es que esta, esta, esta tienda es bastante grande. No sé cómo será con la, con respecto a la primera pero la cuestión acá es que. Eh,
2: estas tres veces más que la más grande que la tiene ahí.
0: Ah, ya. Ya. Eh, mucho más. Tiene mucho más disponibilidad, más, mucho más, más lujo. Y me llama mucho la atención precisamente eso. La cuestión acá es que, la cuestión es que Ikea tiene que arreglar, la tarea de Ikea es arreglar los problemas logísticos que tiene. No puede seguir contratando una empresa que tiene una reputación como la de Palavela, la cual tiene esa reputación de eh, mala en términos de reparto. Entonces, la cuestión acá es que IKEA tiene que generar su propio servicio o contratar un servicio que sea mucho más eficiente en, no. en el ámbito de los repartos a domicilio, sobre todo de la gente que compra de fuera, de fuera de Santiago. Entonces, sí. eh, creo que esa es la tarea que tiene IKEA de, hasta de aquí, yo creo que hasta el próximo año. Es un problema urgente porque la gente está muy interesada, sobre todo en lo que, en lo que ofrece IKEA, sobre todo los productos que son desde provenientes de Suecia. Como claro,
2: hogar, muebles, repisa comedores ese tipo de cosas es lo que más llama la atención tú cuando entras aquí ya, pues yo conozco la tienda Open Kennedy eh, en general lo que te muestra son proyectos, y claro, te muestra las cosas que contiene cada proyecto, cuánto cuesta cada producto etcétera, y eh, el problema de la tienda que, de Kennedy que fallaba, que había muchos productos que no había de a a stock, entonces veías a la página web y estaba igual esperemos que eso se corregido bueno, también depende de otros factores pasamos pasamos con un par de camioneros hay un problema también logístico en algunos puertos, pero también depende de los pero hay que resguardar al respecto. Eh, ¿Algo más que comentar, Rocky? O nos vamos al siguiente tema. No. Vamos la música. con la música. ¿Te parece? Sí. Ya, ¿Tengo la colaboraciones media extraña. Ah, pero vamos a poner a tono con la Navidad, porque bueno. O no, como que no hay mucho ambiente navideño. Estamos todos más metidos del Mundial. El Mundial termina el domingo. Pero como que no hay mucho ambiente navideño. Si no es por los comerciales de la tele, no nos enteramos que se viene Navidad en semana y media más.
0: <risa> Así es.
2: Hablando de crimen de año, esto era del año pasado, cuando estaba en boca el tema de pandemia, uso de mascarilla. Esto es Jimmy Fallon, Ariana Grande y Megan Stellion, dedicada a Roberto Camaño que le encanta Megan Stellion. Esto es It Was a Mask Christmas aquí en el TecnoMood en modoradio.cl modo Megan Thee
4: Stallion, Ariana Grande and Jimmy Fallon. Y'all know what time it is. It's time to get those boosters. <laughs> it was a Christmas. We stood in the high Rudolph's nose. Oh, hey I promise we'll be okay.
1: Llámate con lo digital. Modo Radio es para ti.
2: Hola de vuelta aquí en el TecnoMood por ModoRadio.cl. Hay pasado Jimmy Fallon, Ariana Grande y Megan Tiestelion ahí cantándonos con una Navidad con mascarilla. Eso fue el año pasado. Este año parece que vamos para allá, pero no podemos asegurar nada al respecto. Nos vamos entonces con el siguiente tema. Este tema tiene algo que ver con tecnología, no tiene mucho que ver, pero vamos a abordarlo igual porque eh, es el el marco para hacerlo. El día, un par de días atrás, ustedes no sé si vieron en la prensa, se dio una imagen que pasó, rotó las redes sociales sobre todo, se hizo la presentación oficial, el, el anuncio de que se va a hacer una licitación para mejorar el estándar de transporte público en el Gran Valparaíso. Lo ha denominado Red Movilidad, pero versión Red Movilidad Valparaíso, donde se está hablando del recambio de máquinas, el rediseño de los recorridos y también ahí la llegada de la electromovilidad a la quinta región. Electromovilidad que en Santiago ya eh, ya es una constante. Esta próxima semana también van a entrar una nueva oleada de uso eléctrico, porque además hay hay cambios en la licitación. Se implementar la nueva etapa de de las nuevas unidades de negocio que se licitaron el año pasado. Pero volviendo al tema de Valparaíso, se hizo este anuncio, algo que es bastante esperado por gente de la zona. Cualquiera que vive en la, que vivió, vive en la, en la zona del Gran Valparaíso, que a esto me refiero, Valparaíso, Viña del Mar, y eh, Villa Alemana, Concon, y también incluimos a Urauma, Placilla que pertenecen a la Comuna de Valparaíso también, pero a eso uno los considera parte. ¿eh? Que van a tener el gran problema ya de del transporte público, que todavía sigue siendo lo que teníamos acá, por ejemplo, con las micro amarillas en unas liebres chicas, eh, algunas cayendo a pedazos, muchas, algunas buses reciclados de Santiago eh, que tienen problemas de frecuencia, problemas de calidad de servicio eh, todavía los, los conductores siguen trabajando con el sistema de pago por boleto cortado, que es nefastísimo y se anunció que van a, bueno, entre las varias mejoras que vamos a tener con lo que con lo que va a Red Movilidad en Valparaíso es eh, buses más nuevos con accesibilidad universal, o sea, tienen que tener piso bajo hay liebres que tienen rampas especiales o también buses, hay unos buses que no son los 12 metros que tenemos en Santiago, que usan un poco más cortos, los denominados midi. Pero el único problema de esto es que, claro, cuando se hizo la presentación se, me dejó, se llevó un bus a la quinta región y trataban de bajar un bus eléctrico por el Cerro y no les cupo eso generó muchos chistes, muchas bromas críticas también, hay gente que no, que no podemos planificar transporte de Santiago en, en la quinta región viendo lo de Santiago, estamos claros, pero tampoco puedes plantear que eh, el transporte público de una gran mayor de una ciudad dependa de puros taxis colectivos porque o libres, hay que buscar un equilibrio para eso tenemos también hay trabajo para hacer con el tema de los ascensores pero independiente de eso, bueno aparte de la modernidad, esto trajo varias esperas hay temas también, el tema de plazo, salud del 2025, producto que hay perímetros de exclusión que están activos, que es, no, son... Perímetro de exclusión, por explicarlo de alguna manera, es un derecho de concesión que se le entrega una empresa por X zona o por X calles que prehíbe que otras en, entren para y asegurarle y exigirles también ciertos estándares de calidad de servicio. Cosa que todavía no se está cumpliendo tampoco. Pero independiente de eso, lo que, por, ¿por qué voy a conectar el tema de tecnología? Porque el día de hoy, por ejemplo, ustedes saben que hay una aplicación de, hay, aplicación de red Sistema de red metropolitana movilidad, ex, el denominado Transantiago, todavía se sigue usando ambas marcas. Hay una aplicación de, transan- de red para Santiago donde aparece la información de los buses. Puedes también hacer la activación de las cargas remotas, la activación de las cargas de la tarjeta VIP si tienes sensores NFC en tu teléfono. Pero también hay una aplicación de red regional que ha ido a poco incorporando información de los servicios en regiones. Servicios con la ubicación de los, los que le está exigiendo a los buses instalables, GPS instalarle distintos mecanismos de control de flota para tener eh, ya está activo en varias regiones de Chile, en Valdivia. En, en, estaban en mercados más chicos. que con Curicó, el transporte rural de Santiago Sur también está Santiago Wimpaine, etc. Pero el día de hoy nos enteramos también por varios usuarios de Twitter el reporte que apareció en información de Valparaíso. Aparecieron los buses en Valparaíso, aparecieron los... Los paraderos, no todos los paraderos, porque obviamente están en etapa de marcha blanca, así que todavía la información no está completa, pero ya apareció una información de los buses cercanos, los horarios programados, etc. Y que en general es uno de los factores que ayuda mucho a la planificación de los viajes de las personas. Tener la información a mano, saber cuánto va a demorar el bus, porque por último, si sé que el bus va a media hora, busco otra alternativa. En Santiago tenemos esa opción con las aplicaciones y todo, que más o menos tenemos, a salvo que no tengas otro servicio alternativo. Pero en regiones no, pues en regiones no sabíamos, tenías que tirar toda la suerte de hoy, así que pasaba o no pasaba. Ahora esta información está disponible, dicen que el problema es que en algunas partes ha pasado, que los mismos choferes bloquea la señal de los GPS para evitar que lo sigan, pero va a ser una exigencia, la, la exigencia también de, la, de los contratos, así que van a tener que pegarle igual. Pero está bien, hay que empezar. Vamos a modernizar un poco el transporte público en regiones, no cometer los mismos errores que se cometieron en Santiago, pero tampoco cometer el error de la estática, de mantenernos en el mismo sistema igual por temor a los cambios. No puede ser que por el temor a que les vuelva a pasar lo que pasó contra Santiago, con, con suplementación, que todos sabemos lo que pasó ese año 2007, tengan miedo por hacer mejoras sustantivas en regiones. No puede ser que todavía sigamos secuestrados por gremios que tienen altos cuestionamientos, por prácticas un poquito eh, mafiosas poquitos de gangsteriles, que hay denuncias está lleno de casos de los reclamos contra los conductores por el trato de los, hacia los escolares, problemas con los horarios, que los buses se esconden temprano, etc. Está bueno que estemos modernizando en ese aspecto y, no sé, bueno, hay que esperar ahora, hay alto certísimo en todo caso lo que va a ser en Parparaíso, porque como tercero o cuarto, hay que que se hace un cambio en el sistema, pero vamos a ver si ahora realmente llega a puerto o no esta modificación. Eh, Algo
0: que comentar, Roque... A ver, el tema de la, de la licitación de transporte público en Valparaíso, ¿cuánto, en primer lugar, ¿cuánto es el potencial de personas que se movilizan en Valparaíso, aproximado nomás? Al ojo. Déjame, dame uno voy a buscar
2: ese dato, porque ese dato estaba,
0: déjame buscarlo por ahí. Porque tal vez es el. Porque también sistema...
2: es una de las críticas que hizo, que el anuncio está hecho a destiempo porque no está calculado la demanda real.
0: Pero igual, no, no, no creo que sea como la demanda que si tenga, por ejemplo, el. El transporte de Santiago obviamente tiene que ser una quinta, como la quinta parte la cuarta por la cuarta parte la cuestión es que a ver la opción que te ofrece eh, la opción que te ofrece esto principalmente te va a ayudar a algo que es necesario en el transporte público en este país que es la mo- modernizarse sí o sí modernizarse no podemos seguir teniendo todo pero todo tiempo liebres de hace 20 años movilizándose en, en las calles el tema acá es que lo, que lo que hacen los empresarios del transporte sobre todo a nivel comunal es invertir poco y tratar de agarrar harto porque si tú te das cuenta y esto siempre pasa en regiones vemos vehículos que son de hace 20 años movilizándose todavía por, eh, por comun- las comunas de las regiones y la cuestión acá es que eh, en el caso de Valparaíso es uno de esos en donde se te da muestra de que la cuestión es que todo esto está manejado por gremios que y al fin y al cabo buscan eh, ganar mucho a costa de la poca inversión que hacen en nuevas máquinas porque estamos viendo las mismas máquinas de 115 o de hace 20 años atrás las mismas liebres vehículos con una capacidad aproximada de 25 personas sentadas y yo te diría calculando unas 10 personas a pie agarrados del, de la, de, de, del fierro, de los fierros entonces eh, eh, este sistema ya tiene que cambiar sobre todo en las regiones la cuestión acá es que el, está el prejuicio de lo que sucedió en Santiago con lo que fue el, el comienzo del transantiago está el tema de los déficits que se han generado o los cuestionamientos que se hacen a las subvenciones del precio por de, de, de la tarifa entonces todo eso eh, todo eso genera prim- primero una mala publicidad pero una mala publicidad con interés de trasto, para que el mismo Vamos, claro. sistema vicioso, el mismo sistema vicioso que vemos en donde los gremios los gremios re- regionales buscan invertir poco en, nuevo, en nuevo, nuevas máquinas y agarrar harto en términos de, de, de pasaje pasajero es la típica que se da sobre todo en las en, en las comunas más chicas o en ciudades que son grandes y con una necesidad de transporte que es amplia entonces la cuestión acá es que primero que todo este nuevo estos nuevos este nuevo servicio para el país tiene que tener un buen estudio detrás un estudio serio que sea independiente que esté libre de intereses para que de manera eh, existan los argumentos necesarios para poder llevar adelante este sistema en, eh, en, en una ciudad como les Valparaíso porque esto va a replicarse tal vez en una, una dimensión similar al Valparaíso como lo son Concepción o Antofagasta la cuestión es que esperemos que ojalá fortalecer esta medida con un buen estudio con un, con un trabajo académico independiente y, y desde luego no está de más decirlo, no va a hacer caso lo mismo de siempre.
2: O sea, apenas se si supo, por ejemplo, los bus que iba a trabajar en el Cerro Alegre, qué manera se leña el árbol que hay gente como Luis de Grant, Pauje, Franco Basso, entre otros. el lo que hay que hacer aquí es lo siguiente: efectivamente, la solución no es meter buses de 12 metros en Valparaíso, no caben en los cerros, definitivamente. Eh, pero hay sectores donde la quinta el Gran Valparaíso sí en buses de 12 metros perfectamente cabían microamarillas que llegaron a reciclar de Santiago estuvieron andando en la Quinta Región un tiempo no sé me imagino lo que es el troncal urbano lo que es la Bus conexión troncales. De, eh, los troncales claro la conexión de Avenida Libertad lo que es también eh, pero, o sea primero uno norte troncal urbano lo que es Libertad hacia con Reñaca lo que puede ser la Avenida España en Valparaíso la conexión hacia Curáuma-Plasilla lo que puede o sea, ser Agua la, la, Las calles
0: más amplias que tenga, por ejemplo, que, 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 que cubran, por ejemplo, el paraíso y Viña. Claro.
2: Tampoco vamos a pensar en un sistema tipo Transantiago con una red articuladora como el metro, porque el Merval no es el metro de Santiago. No, un servicio que tiene en hora, valles, frecuencias de 15 a 20 minutos no te sirve para poder usarlo como red estructural. Pero sí tiene que haber una integración de los modos de transporte, que tú puedas, por ejemplo, pasar del metro al el metro al bus y no tengas que pagar un segundo pasaje, una integración que ahora está lograda, pero supera Sube en forma súper arcaica con los ascensores, con el trolebús, con un segor vicio del TMB, que es el 122 ahí en y Alemana. Pero en general es algo que hay que hacer y hay que dejar de perderle el miedo al, al descalabro que fue la implementación de Transantiago. La implementación de Transantiago funcionó mal por una mil de factores. Errores de planificación, errores de diseño, falta de infraestructura, eh, idiosincrasia el chileno también que no se estudió. No sé estudió bien que el chileno reticente a los cambios, va a criticar cualquier cambio, por bueno que sea, va a tratar siempre de buscar cómo volver a lo anterior. Acuérdense que los primeros días en Santiago todavía había gente buscando los recorridos amarillos porque no sabía cómo llegar y no siquiera que eran interesados, aprender a llegar. Tenían tapados de monitores en Santiago explicándote el mapa con comprar manzanas, plátanos y una sandía y había gente que aún así no quería entender. Así que yo creo que hay que aprender de los errores, pero tampoco hay que dejarnos temer o dejarnos atrapar por el miedo a, meter, cometer, a cometer esos errores. Así que... Mm-hmm. Un aprendizaje, Bueno, no es el único sistema de esta licitación, hay un corredor que ya también está listo, está licitado, que debería empezar a correr ya el próximo año en Antofagasta, eh, también hay planificación de temas eléctricos en, Curi- en Concepción, en Temuco, en Talca, eh. y no hablemos también que el de, de movilidad ya también está implementado desde el año, hace un año y medio en Punta Arenas, así que para ahí también con buses Teaser, con libras también que tienen acceso bajo, pero que también nos, nos quedamos contentos a la gente allá con la operación. No, pero para allá el trabajo claramente en Valparaíso no puedes llenar de buses de 12 metros, no te van a caber los buses eléctricos. Pero sí puedes buscar soluciones como son estas libres que tienen rampa o buses más cortos o integrarte a los ascensores, pero pretender que haya un sistema de transporte un puro colectivo, por cierto, por favor eso. Aparte de país ser mundista eh, es mal visto, claramente.
0: Así que, cu- cu- que algo es- más que comentar, sí. Y la cuestión es que la eh... Hay que perder el miedo, claro está, a implementar nuevos, eh, nuevas cosas, se necesita una urgente modernización del transporte público en, en las ciudades más importantes del país, como yo ya lo dije, no se puede seguir con máquinas de hace 20 años, que es la filosofía, claro está, de estos empresarios del transporte, que es invertir muy poco y tratar de agarrar harto, bueno, en, en los bus, buses interurbanos eh, hemos visto que hay empresarios que todavía no usan máquinas de hace 20 años. Bro, hay buses o sea, grandes. La,
2: los water que ya Turbú, los re, que te contra dio como caja, están ahí pintados. o Los de los de, de, lo, de, de, de Baja Pullman todavía están ahí dando la batalla en algunas rutas chicas, rurales. Servicio mm-hmm. poco demandados, pero no, sí. En caso que, de, ¿biso? sí, en regiones hace falta... Y hace falta perderle el miedo a las mafias de transporte, o sea, no es lo que ya en el para eso todos sabemos, hay un nombre ahí que destaca, que no lo vamos a mencionar por respeto a nuestro compañero, pero eh, pues también en regiones yo que di un tiempo en Rancagua, en Rancagua el Transporte Público horrible. Es fantástico, todo, todo depende de los depende de los colectivos, pero la conectividad dentro de Rancagua es pésima. Y claro, el Me tema te... es que es que un poco el miedo que nosotros lo comentábamos en el grupo de el miedo que tenemos algunos es que empiezan a concentrar demasiada energía, en meterle lucas y inversión a las ciclovías, pero no olvidemos que hay mucha gente que no utiliza bicicleta porque no sabe nada de bicicleta, no tiene la, el estado físico para hacerlo. O Lisa llanamente para su eh, flujo de movilidad dentro de una ciudad no le sirve la bicicleta. Mira,
0: ¿quién si lo va cuenta...
2: a Han invertido cualquier plata en ciclovías, pero pucha. Hay Gente que dice,
0: no le sirve, ¿no? Hoy, Mira, el tema de acá para
2: es. Multimodalidad, ¿sí?
0: Sí, el tema es que en Rancagua tú no puedes tener una calle como Carroll como lugar donde subía de pasajero. Si tú le das cuenta, Carroll, la calle Ocarroll en Rancagua es una calle que es muy estrecha, muy pequeña, no digamos pequeña, pero muy estrecha, y ahí pasa todo el transporte público que va hacia el sector poniente de la ciudad. Y es claro. tan estrecha que para cuando tú tratas de tomar por ejemplo colectivo o micro es muy complicado y además que la cuestión es que tú no puedes ni siquiera observar bien eh, eh, hacia dónde va la cuestión, y de hecho todo se concentra en calles, por ejemplo, Millán y en la Alameda cuales son sí. avenidas que son amplias pero hasta ahí nomás, y ojo que la Alameda va es una avenida que desde que se inauguró el nuevo hospital ya es mucho más transitada que antes claro Claro,
2: sí, bueno, yo me acuerdo que cuando yo, bueno, el tiempo que vivía en Rancagua Sur, que estuve quedando un par de meses, yo tenía, pues desde el centro de Rancagua tenía micro para ir, pero no para volver. Porque las micro se iban, porque claro, o se daban un par de vueltas, salían por eh, la continuación de Millán, ¿cuál era? No, no, no era no la donde estaba estadio Ramón Freire, si no me equivoco, ¿cierto?
0: Sí, eh, a ver, la que está cerca del
2: estadio sí es Ramón Freire, sí. Ya, la calle llevaba por Ramón, ya, en esa Ramón Freire pescaba Las Torres y pescaba Cachapoal. Yo me bajaba en Cachapual con... O ahí pues, cerca de donde está la... Central de los Buesenlin. Resulta yo que de vuelta que... yo no tenía micro, porque todas esas micros salían por la Panamericana. Que estaba a dos kilómetros donde vivía yo, o sea... ¿Cómo vivía? Ca... Tenía que o irme caminando al centro, o tomar colectivo. Los colectivos eran pasaban tarde, mal y nunca. Así ¿Sí, es el problema.
0: Yo creo que Ramón Freire tenía que... A veces se usa muy poco. Que, claro... No que, es deporte, pero se usa muy poco. Y además que es doble vía. Y, y, y la cuestión es que es muy poco es muy usado sobre todo por el transporte porque generalmente se tiende a usar más o, o Millán o la misma Alameda y obviamente se usa más Carroll que es, como te digo, es terrible y desde luego la parte norte está Avenida España que tiene un sistema eh, lo, de avenida, lo de Avenida España eh, es como bien raro porque la avenida es estrecha pero hay partes donde hay una doble vía pero hay casas por ahí y esa doble vía no se puede ocupar porque, no sé, es como más chica, ¿cachai? es como una tercera calle. Entonces, como que es raro lo que está en Avenida España. Bueno, y otras calles que son doble vía esta República de Chile, que, que está más al norte. ¿o? Entonces... Sí, eh, okay. el... ¿Está
2: y algo en ese estacionamiento en altura? Exacto. Es muy raro. No, bueno, en general lo sabe que esto sea... Pero sí rocojo el guante en el sentido de que hay que evaluar las realidades locales. Tengo entendido que el caso... Lo que tú estabas preguntando recién, Roque, hablan de un millón de pasajeros más o menos que podrían ser beneficiados con las mejoras en Valparaíso Viña, eh, Va a ser un proceso que se estaría implementando 2.100 nuevos buses en forma paulatina, pero nunca tan paulatina, porque no vaya a pasar lo que pasó con San Santiago. San Santiago pasamos 2005 y los buses ya el 2010 estaban carreteados y ahora recién se están yendo para la casa los 2005, 17 años después. Eh, acá está, decía que estoy leyendo en EMOL. Primero, eh, la inversión sería 180 mil millones al año. La implementación de 2100 nuevos, nuevos buses de alto estándar. Eh, también el, la última licitación fue el 2006, se ratificó el 2011. Una de las clases de la participación ciudadana, el inicio de la licitación se va a la recolección de información e de insumos desde la población que utiliza el transporte público día a día, las famosas encuestas Origen-Destino. Eh, también el tema del pago por cobro electrónico, eh, buses de pisoplanos o sean eléctricos, USB, Wi-Fi y En general el Wi-Fi y el USB es lo menos neces- ocupado los buses. Vivimos en un país donde los planes de telefonía móvil son muy baratos, no de Wi-Fi, no tiene mucho sentido. El puerto USB la gente no lo usa por un tema de seguridad, porque tener el teléfono expuesto a que te lo roben. Lo que sí la gente agradece es los buses de redes el aire acondicionado y que funcione bien. Ojo con eso, porque estamos gastando mucho esfuerzo que en el Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi en general funciona. La video de los no está activado y los que está activado funciona pésimo. ¿Qué más también Oye. tenemos? ¿El, ¿Ah?
3: Oye, el USB, el eh, las micro, como un USB
2: público, yo jamás, jamás, jamás me pondría mi...
3: Ninguna cosa de mí en ese puerto. ¿no?
2: ¿Quién sabe qué hay? No. Porque, no. No sé. También, bueno, aquí hablan de mejorar las condiciones de los conductores y hablan de más o menos un millón de pasajeros que podrían verse beneficiados. Con el cambio de licitación. Sí, pero como te, te digo, lo, si empezamos a analizar lo que la gente agradece, de lo que es la mejora de Transantiago a Red, que en términos prácticos es solamente el cambio de color y el Wi-Fi. En algunos casos, ahora recién vamos sí, a empezar con los cambios de empresa. El aire acondicionado se agradece. El aire acondicionado es lo que más se agradece y es lo único que realmente funciona. Sí. Porque en general estamos hablando ¿no? el cambio de Transantiago a Red. Los buses eléctricos, obviamente porque el tema de la electromovilidad, pero operacionalmente los buses eléctricos son un cacho. Eh, y eh, los contratos siguen siendo los mismos, así que la frecuencia de regularidad de esto es lo mismo. Ah, y la promesa incumplida del gobierno de Viñera de que no iban a tener torniquetes. Lo primero que hicieron fue ponerle estos torniquetes sacados del, Fantasilandia, del Felicilandia del del cabo. Pero bueno, <risa> vamos al siguiente. ¿Vamos a otro tema, chicos? ¿Les parece? ¿Vamos a la música? Ya, ok. okay. Ya, caché el tema ya, lo, lo vi ahí en el, la bauta, así que no vamos a escuchar. A flock of seagulls. Esto es Iran aquí en el tecno modo, modo
1: Tecnología en modo radio.
2: En el TecnoBoot por modo radio.cl por interno, bueno, el tema que hablamos recién de Red Movilidad Valparaíso nos hablaba por interno nuestro amigo de Uña y de su cuenta de recorrido micros y buses. Que los perímetros de exclusión que están firmados desde 2020 ya incluyen exigencia del seguimiento por GPS y la información pública en la aplicación de red. Así que y están y no es la única ciudad. Bueno, en el caso de Valdivia y hablan también el caso de Chillán que está obligado. Así que por eso estamos la información es pública disponible y. Eh, eso. Ojalá que lleguen pronto, se modernice pronto la se modernice pronto la transporte en regiones. Vamos a hablar de otro tema que no tiene tanto que ver con tecnología, pero es un tema que a mí me gusta porque es un tema que yo siempre puedo que cada vez que puedo lo toco, hablamos acá o sobre todo acá no le no sea más difícil, pero acá eh, me das un, me puedo dar un lujo, guru
0: Dale, nomás. Dale, nomás
2: no, eh, Oye, Guruguru, <risa> gran valor Y ahora menos mal que Canal 13 se acordó que tenían a Guruguru En la mascota para Centraciones navideñas. pero pues Voy a revisar aquí un artículo que salió ayer en BioBio. Bio. Eh, un estudio Realizado por la página, del sitio web De Toyson Detectó que Chile Es el noveno país, hizo un ranking De los precios de los sets de Lego a nivel mundial Y Chile tenemos el triste Que somos el noveno país más caro del mundo Para comprar, para comprar Lego Hicieron la medición en base a 5 o 6 sets, estandarizados 6 gran, muy, o sé sea, que son enormes. y algunos sets también más básicos, e hicieron un promedio y lo peor de todo es que no somos, estamos dentro de lo más caro, del, no somos lo más caro del mundo porque tenemos de vecino, ya saben a qué, vamos a comentarle el estudio ahora, aquí está, se acerca la Navidad. El video, se ha publicado ayer, se acerca la navidad, una fecha en que los niños le piden sus juguetes favoritos al más pascual, entre otros las piezas de legolas que según el estudio tienen diferencias importantes de precio en algunos países. De acuerdo al sondeo, la desigualdad en el valor de las piezas supera el 700% en otras partes del mundo. ¡Uh! Chile está en el noveno puesto de naciones donde es más caro adquirir un Lego. Aquí está. La empresa danesa cuenta pequeña historia sobre la economía mundial. El precio del Lego difiere según el país donde se compre, de acuerdo a un estudio de The Toyson. Así el sondeo encontró una diferencia de 744% entre el precio del promedio entre los mercados más y menos costosos del planeta como lo hicieron? Agarraron 8 sets, entre comillas, 8 eh, sets masivos, eh, sets populares en aproximadamente 200 países y midieron su precio. Varios de estos sets, mirando yo, el tipo que son, son sets que son muy caros, que son muy grandes, salvo el último. pero Por ejemplo, Lego Star Wars, at que son estos robots tipo mamut gigantes que caminan, el código 75313, el Lego Architecture del Taj Mahal, que también es un set grande. 21.056, otro ser que es muy grande y que es carísimo, que es hermoso, el del de, castillo Disney, 71.040 está también el castillo de Hogwarts, de Harry Potter el 71.043 está el, ser, el Lego Super Mario Nintendo Entertainment System, 71.374, que lo tengo lo tengo, lo estoy viendo acá con una tele con una consola, es muy lindo y es muy complicado armar, y yo lo compré más barato porque lo compré con los retiros de la FP antes que subiera eh, Lego Ninja Go City Gardens que también es un set que es una especie como de torre de 5 pisos con mucho detalle porque está empezado en la serie en la franquicia Lego Ninjago Lego Marvel Daily Daily 76178 y aquí está el más barato que el Lego Medium Creative Brickbox 10696 luego los encargados sumaron el valor promedio para cada territorio convirtieron los resultados a dólares y calificaron las cifras finales acorda los resultados el sitio más barato del mundo para comprar Lego es Bélgica que es <risa> Dinamarca no Bélgica precio promedio Mira. es de 269 dólares, al contrario, poco más de 250.000. Pero el más caro, el Lego más caro en este mismo ranking, se viene en tiempo. Un país que empieza con A.
0: Nuestro vecino.
2: Y Argentina, 2.270 dólares. En ese uh-huh. promedio. Por otro lado, Estados Unidos está justo al medio, porque el set promedio cuesta mil. Y en Dinamarca, el segundo lugar más barato de Europa y el cuarto más barato del mundo con mil. En Chile está en noveno puesto de los lugares donde el Lego es más caro. Solo detrás de otros sudamericanos como Argentina, Brasil y Colombia. dólares. 321 dólares o sea, un poco más de 600 lucas. Acá estoy. ¿Por qué sea esta diferencia? Explican aquí principalmente aranceles de importación e impuestos específicos. En el caso, por ejemplo, de Argentina, enfrentan una serie de desafíos cuando intentan adquirir sus juegos debido a la alta inflación y a las restricciones de importación. Igual que en otras partes del mundo, dado que ego se compra en otros países, no solo tiene que pasar por aduanas y enfrentar problemas de envío, sino que también los compradores pueden experimentar variaciones en el tipo de cambio y costos de exportación, lo que juega un papel en el precio final. Acá yo estoy mirando una infografía. <risa> a en Paraguay, por ejemplo, un set de promedio es de 429 dólares. Mm. En Estados Unidos de 340. En Estados Unidos más barato que Canadá. O sea, más caro que Canadá. Canadá 294 dólares promedio. En Rusia, que también considerar el, el tema, todo el tema geopolítico, 601 dólares. Estamos más, más, más arriba que Rusia. Eh, Brasil, 652 dólares. Pues Latinoamérica en general lo más barato es Paraguay, dentro de lo que se me en el estudio, es Paraguay. El Salvador, o sea, bueno, sí, pero el problema es que ellos me, me, no, Todavía no venden el set de la mala Salvatrucha, perdón. Eh, en general, los más baratos, eh, Latinoamérica es eh, Paraguay y El Salvador con 430, 29, 30 dólares, Guatemala. México, 447. Eh, a nivel de Europa, bueno, el más barato, como le decíamos, es Bélgica. Eh, Croacia, 278 dólares. Austria, 293. Eh, Aquí está Suecia, 336 Uy, qué caro de Suecia, Suecia está al lado de Dinamarca Bélgica, 269 dólares Claro, Francia, 352 Eh, Islandia, 457 Reino Unido, 405 República de Irlanda, 353 España, 342 Portugal, 339 Lo mismo que Suiza Marruecos, 757 Italia En Rumania también es barato 300 dólares el set Australia también está a 379 dólares. Japón, cacha, Japón es barato, 282 dólares. Nueva bueno, no, Zelanda, más barato que Australia. Está bien interesante este ranking, pero sí. Siempre ha sido un tema el tema del precio del Lego en Chile. Yo, ¿por qué tengo costos tan caros en un país mundista como este? Por Dios. ¿Por qué? Bueno, hay gente que gasta plata en consolas y todo. Y yo, bueno, el Lego hace tiempo, en todo caso, no. los últimos Lego que compré fueron los sets de la caja de, y de piezas sueltas y la caja de almacenamiento en Ikea. Porque estábamos hablando recién, conectando los dos temas. Eh, pero en general, ¿sabes que ese, No deja ser llamativo, siempre ha sido un factor. El tema de Lego en Chile hace aproximadamente tres años cambió la, la importadora. Antiguamente estaba a mano del grupo Silfa, que, que tenía la marca Graco, Baby Infant, etc. Y ahora está en mano de Elite Brands. Y Elite Brands en general todos pensaban que iba a haber una baja de precios o que iba a haber una estandarización de precios. En general no, y todo lo contrario: los precios subieran. Y ha costado muchísimo, recién en este, el, a principios de año implementaron el sistema de membresías que en Estados Unidos es furor. Yo he visto, por Instagram tengo mucho tengo varias, varias cuentas que sigo y que me siguen de Lego. Eh, y también me he enterado hoy que son el sistema de membresía donde te regalan sets, te regalan algunos eh, como piezas extra, eh, tienes, va acumulando puntos, acceso a distintas ventas especiales, obra de ventas exclusivas. Y en Chile nada de eso, y si pagamos no, con la cara y no están tocando los otros, sí. Bueno, esos son los costos de vivir en un país que estamos literalmente cayendo del mapa, como dicen los argentinos, como nos molestan. Pero bueno, por lo menos nosotros pagamos un cuarto lo que están pagando ellos por el mismo set de lego. Por eso también los argentinos también una de las cosas que comprar en chile, eso es que no somos tan baratos. Pero bueno, está interesante este estudio para analizar también no una bueno. forma de analizar la economía. En general, el lego su sarto va en medio de economía. Eh, también porque una de las, que se ha hablado siempre una de las inversiones a largo plazo que se recomienda es comprar set de lego sellado. Se te muy raro. ¿Por qué? Porque los una vez que se retienen de la venta, los precios, cosa das una vuelta a nivel. Los precios se disparan. Yo hace rato que andaba buscando, hace unos años atrás, la casa de los Simpson, que la tienda Lego llegó hasta las 200 lucas en su minuto. Cuando yo la quise comprar, estaba, estaba botada porque ya la habían descontinuado. Anda a buscar la nivel y no baja las 500 lucas. Empezó pesos chilenos. Lo mismo pasa con otros sets de Lego Ideas, como mí. que yo siempre quise que el de la casa en el árbol, el de los piatas de la bahía Barracuda, que también está retirado, y antes costaban, esos sets costaron 200 lucas en su momento, precio normal, 200 lucas, 220 lucas, y ahora 400, 500 dólares al tiro, y te vas a dar una vuelta en Amazon y vas a hacer lo mismo, y ni hablemos de sets más antiguos que superan los miles de dólares. En general, eh, es bien escaso, y tú te ves en internet muchos sets de los 90, Y en general son muy buscados por los fanáticos porque tienen una estética que es muy Lego, eh, un poquito más, natu- más, más pegado a los orígenes muchos sets set de Lego System de los 90 y tú te das cuenta de internet que son carísimos por lo raros que son y porque después nunca después se hicieron los trenes de esa época los sets este, espaciales eh, los sets de ciudades los, los sets, los sets de, los, de niñas los paradistas que se me así que en general lo dejamos ahí dejamos ahí el, el tema para el estudio y espero cambiarme un país más barato espero que Lego alguna vez me, nos ofrezca hacer review y productos, un muestro feliz Hacerlo y tengo experiencia, así que lo he hecho también en eh, unboxing y temas en Instagram. si que invito a la gente de Lego, por favor, nos considera a modo radio para poder hablar de productos. Algo más que comentarlo el nos vamos a bloquear en piezas cortas.
0: Vamos a hablar con
1: lo digital. Modo Radio es para ti.
2: Esta semana, bueno, no tuvimos a Felipe Burgos, le damos un abrazo. Pero no tuvimos porque básicamente lo que pasó fue una cosa muy pelotuda. El Elon Musk de la semana. <risa> uh, ¿Qué pasó ahora? Elon Musk, el paladín de la libertad, el paladín de la libertad de expresión y la democracia, dio la orden de bloquear cuentas y amenaza con acciones legales al, al usuario de Twitter que hizo una cuenta donde siguen su get privado. Ustedes saben que está lleno de aplicaciones y sistemas donde se le va haciendo monitoreo a los vuelos a, lo, a, los, a los vuelos. Cuando fue el famoso vuelo de la... Eh, te representan la la de Representante de Estados Unidos de Taiwán, que estaba todo el mundo volando en, en FlightRadar.com. Cuando había otros vuelos también, cuando fue empezó de la guerra en Ucrania, también había. Bueno, también han salido estos oh, eh, programas de monitoreo de vuelo cuando criticaron a Taylor Swift o a Kim Kardashian por tomar vuelos muy cortos que quemaban una cantidad de combustible impresionante. Bueno, hubo una cuenta de Twitter que se dedicaba a hacer y en Instagram que se dedicaba a hacer el seguimiento al jet privado de Elon Musk. Y lo más que hizo la orden de bloquear su cuenta a este usuario, bloquear la cuenta la cuenta personal y bloquear la cuenta dedicada a rastrear el avión y además amenazó con acciones legales a esta persona. solo con el teléfono. Así que, así con la libertad de prensa y con la libertad de opinión de Twitter. También dicho sea de paso, otro de los condoros del lo, hilo de más de la semana, eh, lo que pasó porque, bueno, están volvieron lo, la, la, el
1: Twitter Blue.
0: ¿Ya?
2: siete dólares para... Bueno, 10 dólares para iOS en algunas páginas que ya están cambiando los sellos están con sellos dorados que son los antiguos fondos, el antiguo sello de verificación ahora pasó a ser dorado y el azul es para todos los usuarios entre comillas. Rico. Lo divertido el caso es que empezaron a hacer un proceso de estandarización de cuentas a revisar y se les pasó un detalle a la gente de Twitter el, a las cuentas gubernamentales les pusieron gobierno tanto, cuenta asociadas al gobierno o el, por ejemplo cuenta de Rusia Today también, prensa asociada al gobierno pero les pasó que con algunos representantes y estimentos del gobierno de Noruega se equivocaron se les corrió el alfabeto y le habían puesto organización gubernamental de Nigeria cosas <risa> que pasan eh, gente que se le corre el mapa canal 13 otro día publicó la bandera de Serbia en vez de grose cosas que pasan pero a nivel a ese nivel de Twitter me parece que es un poquito
0: <risa> sí me acordé de sí. <risa> Pero bueno, ¿qué, ¿qué se puede esperar? Esta empresa está administrada. Es un despelote, es un despelote la que está. Aquí está la noticia, el irónico tuit del gobierno de
2: Noruega. En El insólito horror de una cuenta oficial del gobierno de Noruega. Aquí está, la cuenta, el MPA, que es una organización gubernamental. Acá está la aplicación, que es el, la cuenta del gobierno de noruego, el reino. Dice organización del Norway MFA. Y le habían puesto Nigeria Government Organization, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega. Y obviamente reclamaron a Twitter y lo más salió a ver y les disculpas de guata que había metido
1: la pata. Y claro, había metido la pata
2: mediante por el gobierno de Noruega, porque acá estoy viendo en Infobay que <ríe> a uno de los ministros también le habían puesto oficial del gobierno de Nigeria. Eh, y le contestaron esto entre paréntesis, lo de... Estimado Twitter Support, por mucho que disfrutemos de nuestras excelentes relaciones bilaterales y nuestra estrecha similitud alfabética con Nigeria, le agradeceríamos mucho que nos etiquetara como Noruega. Escribió el gobierno noruego acompañado del emoticón guiñendo el ojo. <risa> dana, esta es la la de yo canto a y a la primer ministra de Relaciones Exteriores, Aniken Huizfeld. Efectivamente, <risa> efectivamente pasó eso. Bueno, Twitter tuvo que... Y lo más salió personalmente, a me disculpa al gobierno noruego por el error, pero con el nivel de plata que estás invirtiendo con el líder de empresa no puedes mandarte esa clase con los que te van a sé un blog <tombre> de colegios un fanpage de facebook hay un veo trucho una página de instagram pero loco que la propia red social te etiquete con el país equivocado solo por un tema alfabético porque ni siquiera qué si sentido ¿Si tiene una roba con Nigeria, no, no, bueno pero cosas que pasan así fueron con los y los más de la semana que esta semana tuvieron una dosis de ironía sarcasmo y errores varios así que así es vamos a seguir manejando esta red social vaya a saber uno ¿Qué más también tenemos? ¿Algo más, Roque?
0: Yo lo único que tengo, porque igual no ha habido tanta noticia esta semana, así lanzamiento. No, estamos
2: cerrando el año, lanzamiento sí. no ha habido tanto.
0: Eh, un evento que va a ser no ASUS conocer. en Las Vegas, que se va a llamar Incredible Future. Sí, Save wow. and Incredible Future, así se llama. ASUS anunció hoy su Save and Incredible Future, un evento de lanzamiento virtual para la CES 2023 el que presentará logros en materia de sostenibilidad, innovaciones, productos... ...varios, en este evento se van a dar a conocer emocionantes e innovadoras... Que, eh, ...innovaciones que abarcan laptops, pantallas, desktops, eh, mini-pcs... para creadores, consumidores, empresas y gaming... ...el evento va a tener lugar el día 4 de enero... ...ya, eh, esto, esto si no me equivoco es coherente con el... ...la CES... De la CES? ...me sí, a la CES también ese mismo día... ...sí, sí se va a mostrar, por ejemplo, las innovaciones que van a perfilar, eh, que van a perfilar la marca en torno, por ejemplo, a sus, sobre todo a sus portátiles, los cuales van a ser, según opina la gente, de sus carbono neutrales, reducir el, el efe, la huella de carbono, eh, los, los paneles OLED para principalmente enfocados a la. A computadores de, de escritorio y gaming. Y todos los productos que, ofre- que ha ofrecido ASUS eh, a sus consumidores en el último tiempo. Bueno, a mí me interesan más los, los notebooks. Además que, digamos, los, los notebooks de, de ASUS son excelentes, digamos no. eh, el, evento favor, va a ser, el evento va a ser el día 4 de enero entre las 10 a.m. y las 6 p.m. ya Esa va a ser la presentación de esta visión nueva de ASUS para la CES 2023. Que
2: Gracias, Rocky. Mira, aquí hay otra noticia internacional que no deja de ser llamativo. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Samsung transfirió alguna de sus patentes en Estados Unidos a Huawei. ¡Uh! Creo que una estrategia que están teniendo porque Huawei también está haciendo traspaso de patentes a, a Samsung de vuelta, con vivo, con otras más. Hace un poco reportaron que Huawei eh, alguna licencia de tecnología 5G a de Samsung, y ahora se reporta que al revés. Samsung transfirió alguna de sus patentes en Estados Unidos a Huawei. Dice que esto es parte de un acuerdo de licencias cruzadas entre Huawei y, y la firma surcoreana. Transferió 98 patentes a Estados Unidos en Huawei. Eh, en 2019 fue al revés. Eh, en, en, en 2019 ya habían transferido, 100, habían transferido 81 y ya llevamos 179 patentes. Eh, principalmente era para evitar problemas de disputas. Estas fueron transferidas, incluyen algunas relacionadas con telecomunicaciones, carga, cámaras de smartphone y, pantalla y tecnología de
0: pantalla. ¿En qué, ah, en qué está, contexto se da esto se va?
2: Principalmente para evitar eh, Es para evitar líos legales Para evitar peleas, peleas legales mm. Como ya en fondo Samsung con Huawei No pueden competir en el mercado norteamericano Prefirieron hacer eso para evitar ese problema Claro, como ellos venden como Huawei Ya, ya como no, el pasó de ser el primer competidor Ya no es el competidor principal Ahora solo venden smartphone básicamente en China Y en algunos países europeos Por tema de lo, todos los líos que tenía a nivel general También ellos firmaron también el tema de la licencia De las patentes cruzadas con Oppo y otras 19 marcas. Principalmente para evitar conflictos legales y favorecer un poco la inversión cruzada o favorecer un poco también la, la inversión en tecnología en estos países todos sabemos los problemas que tenemos para hoy en Estados Unidos. Son mm. Y hablando también de empresas chinas, eh, esta semana el Congreso estadounidense llegó a un acuerdo, llegó a un proyecto de ley para prohibir el uso de TikTok en dispositivos gubernamentales.
3: ¡Eso!
0: Uf, di, cuente más, cuente más porque esto es interesante voy a buscarlo porque yo lo vi ahí déjame buscar es interesante esto porque la plataforma ha tenido mucho auge y, y, y ustedes saben Aquí que acá en Chile tiene una cuestión muy especial estoy leyendo portada información de InfoAe, el
2: Senado de Estados Unidos prohibió TikTok en dispositivos oficiales utilizados por funcionarios de gobierno Varios estados como Texas, Alabama o Tennessee han hecho lo propio a nivel estatal, mientras que territorios como Indiana han presentado demandas contra el por supuestamente permitir el espionaje chino. Aquí está, el Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles, o sea ayer, prohibir la aplicación TikTok en los dispositivos oficiales de empleados del gobierno federal. Sin embargo, la norma debe convertirse, deberá ser aprobada en la Cámara de Representantes para hacer ley. La decisión llega después de que varios legisladores, tanto demócratas como republicanos, hayan sugerido que los datos recopilados por la popular aplicación de videos pueden llegar a manos del régimen chino. TikTok, que es propiedad de la empresa, chilen- de la empresa china ByteDance, ha asegurado en varias ocasiones que no comparte datos de sus usu- usuarios con las autoridades del país asiático. La norma aprobada este miércoles por la Cámara Alta impediría la descarga de la aplicación en cualquier dispositivo utilizado con fines laborales por funcionarios del gobierno federal. Varios estados como Texas, Alabama, Tennessee han hecho lo propio a nivel estatal, mientras que territorios como Indiana han presentado demandas contra ByteDance por permitir supuestamente el espionaje chino. En 2019, como parte de su estrategia de aumento de presión a China, el entonces presidente Donald Trump dio un ultimátum a TikTok para que traspasara sus operaciones a empresas estadounidenses si no quería ser prohibido en el país, algo que sin embargo no terminó ocurriendo y al día de hoy la aplicación sigue siendo propiedad china. TikTok tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido poco tiempo en una de las redes sociales más populares del mundo, especialmente entre los adolescentes. A principios de mes el director del FBI, Chris Wray. Se reiteró la preocupación de su agencia hacia TikTok en materia de seguridad nacional, advirtiendo que el control de la popular aplicación podría caer en manos de un gobierno chino que no comparte nuestros valores. Al FBI le preocupa que las autoridades chinas tengan la capacidad de controlar el algoritmo de recomendación de la aplicación, lo que les permitiría manipular el contenido y, si quieren, usarlo para operaciones de influencia. Agregó que China podría usarla para recopilar datos sobre sus usuarios que podrían usarse para operaciones transnacionales de espionaje. Todas esas cosas están en manos de un gobierno que no comparte nuestros valores, y que tiene una misión que está muy en desacuerdo con lo que es mejor para los intereses de Estados Unidos. Eso debiera preocuparnos, advirtió Ray en una audiencia a la Facultad, er, la facultad Gerard Ford de políticas públicas de la Universidad de Michigan. Preocupaciones son similares a las que él planteó el mes pasado durante audiencia en el Congreso cuando surgió el tema. Se suman a otras afirmaciones similares en Washington sobre la aplicación. y que también estamos, estamos teniendo noticias con TikTok. Habíamos perdido un poco eso, sobre todo con el cambio de presidente, como Joe Biden había relajado, había relajado los el buen chileno rajado la vena con TikTok con Huawei a pesar de que Huawei no le va a bajar las funciones es más creo que le aumentó está empezando a aumentar más funciones en China pero bueno se veía venir esto en general no sé qué tendrá de cierto eso quienes siempre los chinos lo acusan de, de de usar de espionaje como si los gringos no usaran hicieran lo mismo con sus aplicaciones eh, Google sí. hola Google hola no sé, meta, Google. ¿cómo estás? hola ahora bueno a ustedes les va seguir dándole en el piso. Sería todo por hoy, cierto Roque?
0: Sí, sí, porque ya no tenemos información.
2: Vamos, sería todo por hoy. Vamos cerrando, entonces vamos informando de lo que se viene. Para continuación, K-Mod.
0: a las nueve igual. Así, así es. Eh, te digo el tiro. Te digo el tiro de que se trata esta semana, porque yo tengo la ah. información por acá. Tengo la información por acá. Eh, a ver, hoy día Keymod va a tener un programa, va a tener unos últimos programas del año. Ya, después van a, van, a, van a llegar los kimos de uh, verano y va a estar dedicado a The Voice, un programa especial en donde se, es el último programa del año, donde se va a tratar principalmente de la agrupación The Voice, la cual se va a contar eh, principalmente su historia y muchas otras cosas más hoy día a las 9 de la noche. luego
2: Gracias, Roque. Después de eso tenemos mañana el a la Carta de Jaime de con lo mejor de Francisca Valenzuela, por lo que tengo en el día.
0: Exactamente, la historia de Francisca Valenzuela.
2: Y después de eso, el último episodio de Modo Italiano, la temporada regular, donde vamos a revisar una de las mejores cosas que sonaron en la temporada 2022 del programa y ya también aporta lo que se viene para el verano y la preparación al Festival de San Remo y Modo San Remo que se viene durante enero, parte de enero y ya la primera semana de febrero. Después de eso tenemos el sábado, Farmacia POPULAR.
0: Así es, vamos a tener eh, nuestro programa tradicional, vamos a tener informaciones todos la novedad es que trae Crunchyroll para el próximo trimestre, el próximo, la próxima temporada de anime, todo esto y otras informaciones este fin de semana, además de un pequeño homenaje a Kira Ichiro Mizuki quien falleció este esta semana, el, uno de, unos hombres detrás de, de los clásicos de por ejemplo Massinger Z y otras canciones de los animes del 70 y 80, todo eso lo vamos a tener el sábado en la farmacia.
2: Gracias, Rocky. Y el sábado también a las 9 y cuarto, 9 y media de la noche, capítulo final de temporada también de The Week in By Tolerance cerdo con la premiación de los *Pick Choice Awards, de formulario aún disponible en Google Docs. Ahí lo hemos publicado también en la página, en nuestras cuentas de Twitter, así que pueden ahí participar y sumarse para coger lo mejor, lo peor y lo más crítico del 2022. Mm-hmm. Y sería todo por hoy entonces, por Rocky, porque ya, no, ya también ya se nos van acabando los programas. Así, así que así nosotros tecnomula es. que la semana vamos a estar lo más seguro porque vamos a parar sí. en el verano pero todavía no porque hay evento, hay un evento en la primera semana de enero que vamos a, sí. vamos a cubrirlo, así que por ahora vamos a seguir en, al aire un par de semanas más Nosotros volvemos el próximo jueves a las 7 y media aquí por Modoradio.cl por las aplicaciones de streaming por el Twitter y también por Energy Gracias Broque, gracias Juan Esteban que estuvo un rato con nosotros, gracias a La Kira, que La Kira está en el evento de Huawei ahí, cierre de año donde están comiendo comiendo y pasándolo bien de lo lindo así que, nos vemos nosotros, un abrazo nos cuídense, chau
1: las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl paz y la salud sea el mejor regalo para ti y toda tu familia son los sinceros deseos de modoradio.cl vive modo radio programados contigo